0: Du lyssnar på Bli säker på den med Kalimir Nikka och Tess Hammark som den här veckan pratar om en liten, liten, liten USB-nyckel. Ja, varmt välkomna till Bli Säkerpodden och god morgon Tess Hammark där på andra sidan mikrofonskärmen.
1: Ja men God morgon Ica, hur är det?
0: Det är alldeles utmärkt. Har du haft en bra vecka också?
1: Ja det har jag, varit lite ledighet och, och sådär.
0: Ja, varit mm. ute och demonstrerat mycket misstänker jag, på 1 maj?
1: Oh om jag har. Ja. <laughs> Nej det har jag faktiskt inte.
0: Nej, Jag måste börja det här avsnittet med att be om ursäkt. Är ja, mm. För att förra veckan. Då fanns ju inte Bli Säkerpodden i lyssnarnas poddspelare när de åt frukost eller åkte till jobbet.
1: Nej, då har du har rätt i.
0: Det tog först upp på eftermiddagen. Och det var mitt fel. <här> <här> jag hoppas att ni inte missade avsnittet, men det, det, det blev tyvärr för fram till eftermiddagen. För att på torsdagen så hade jag en föreläsning om nätfiska-attacker där jag gick runt och var väldigt social. Och det blir man ganska trött av. Mm. Och sen när jag kom hem, då tänkte jag, jag sätter mig och klipper podden från soffan.
1: Och du kan inte ana vad som hände sen.
0: Jag tror faktiskt att alla <laughs> begriper vad som händer sen. Datorn höll, kan det jag säga. Gjorde det gjorde ja, ja. det. var tur det i alla fall. Men podden blev lite försenad och förhoppningsvis ska det inte upprepas. Jag får fundera på att. Inte boka in föreläsningar på torsdagar det låter framöver. Klart. Nog om det. Låt oss hoppa in på veckans snabbisar som alltså är det här vi brukar köra som en liten introduktion i den här podden som är producerad i samarbete mellan Nickasystems Så Brevan Titta, jag kommer ihåg det den här Snyggt. gången också. Att få in den. Vad är det som har hänt sedan vi pratades vid senast?
1: Jo, men Facebook har ju haft sin årliga konferens, mm. F8. Ja. Mm.
0: Och den vände sig ju framförallt till utvecklare. Men det har varit ganska stort medieintresse kring den, podden, äh, kring den utvecklarkonferensen i år. Mm. Med tanke på alla incidenter som har kretsat kring Facebook på senare tid. Kollade du på keynoten?
1: Jag delar av den. Mm. Hela var ju, det var lite längre avsnitt. Men ja. hela contenten är ju egentligen så här, the future is private.
0: Ja det var vad Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, hävda. Och i hans keynote anförande då pratade han mycket om hur Facebook nu inte har ett sådär jättebra rykte när det kommer till privacyfrågor, men att de ska ta tag i det. Och vi kan väl lyssna på ett litet klipp från hans tal.
2: Välkommen mm. till to F8. Today we're going to talk about building a privacy focused social plattform. Now look, I I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. <laughs> I know that we don't exactly have the, the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well and to starting a new chapter for our, our products. And it's going to take time. I'm sure we're going to keep on unearthing old issues for a while, so it may feel like we're not making progress at first. But I think that we've shown time and again as a company that we can do what it takes to evolve and build the products that people want, including recently with stories and private messaging. So I'm confident that we can do this.
0: Mm. Han berättar bland annat alltså att eh, Facebook ska börja ta vår integritet på allvar och som du sa att framtiden för Facebook det är privacy eller the future is private. Jag hade ju gärna velat se att now is private, inte att framtiden är privat utan att nutiden är det. Men litar du på det som Mark sa här?
1: Ja, jag ville lita på det. Sen så... Kommer ju med några så här konkreta eh, delar som de faktiskt ska göra, så handfasta saker. Mm. Och det är väl mest de som man kanske kan känna att ja men här har de faktiskt uttalat sig om någonting. Ja. Eh, och, och du då, vad, vad tänker du?
0: Jag tror faktiskt att Facebook kommer att ta tag i det här problemet nu. Mm. Det, det, det hade ni nog inte räknat med efter alla kängor som jag har gett Facebook. Men Facebook har varit verkligen en katastrof under de senaste åren. Alltså, inte minst de här, som jag sa i något föregående avsnitt, att jag inte ens orkade lyfta upp när de hittade ytterligare lösenord som de hade råkat lagra i klartext. Liksom, sådana incidenter får inte inträffa mer än en gång. En gång, ingen gång. Men det får liksom inte hända gång på gång på gång att sådana här incidenter inträffar men jag tror faktiskt på honom att han kommer vilja försöka ta Facebook mot ett mer privacy fokuserad eller få det till att bli en mer privacy-fokuserad plattform.
1: Men kan inte du berätta lite om vad han sa om just säkerhetsbitarna där?
0: Ja, det, det mest intressanta skulle jag säga var att eh, han ska, eller han, <laughs> han och <laughs> alla hans anställda ska dels försöka föra ihop alla dessa meddelande appar som Facebook äger: Facebook Messenger, Whatsapp och eh, Instagram Messaging. Och de ska få stöd för det som kallas end-to-end -end encryption, alltså att eh, meddelandena som skickas inte lagras i läsbar form på Facebooks serverar utan att de är krypterade hela vägen från det att de skickas från den avsändande mobilen till den mottagande mobilen. Kan du komma på någon, någon lösning som vi har pratat om tidigare? Så alltså,
1: är... kanske Signal, ja, kanske precis.
0: va? <laughs> och, och, um, jag ser faktiskt ingen anledning till att använda någon av de här Facebook-lösningarna istället för Signal. Så det är bra att de lägger till stöd för det. Det går redan idag att göra genom att ha genom att aktivera en speciell privacyfunktion i både Whatsapp och i eh, Facebook Messenger. Eh, troligtvis kommer de rulla ut det här så att det är mer av en standardlösning men jag ser ändå ingen anledning till att använda de här apparna istället för att använda Signal. nej. Inte ens nu med tanke på. Det var ju en av de stora nyheterna att Facebook nu ska få en. Förlåt, Facebook Messenger ska få en app för Mac och Windows. De har redan en Windows-app som är katastrofdålig. Men nu ska det komma en riktig Messenger-app till både Mac och Windows. Mm. Det har signal sedan tidigare. Så igen, jag ser ingen anledning till att byta. Förutom då faktumet att det är lite fler användare som har Facebook Messenger än som har sina. Ja, Men jag kommer fortsätta trycka på det oavsett vad. Sen var det ju några andra saker som man fokuserade på också. De kommer till exempel jobba med var de lagrar datan, hur de lagrar datan och vilken data som lagras permanent. Alla de här sakerna är egentligen självklara. Och anledningen till att jag tror att de faktiskt nu kommer ta det här på allvar. det är att det har blivit liksom ett, ett öppet motstånd mot Facebook. Mm. Jag, jag, jag kan ju tänka mig att alla som sitter i det här huset använder Facebook. Ja. Och de vill använda Facebook också. De vill, de vill ha Facebook-tjänster för att det tillför någonting väldigt bra till dem. Men om, det, om man skulle ställa frågan, tycker du om Facebook? Hur många tror du då skulle säga att de faktiskt tycker om Facebook?
1: Alltså det känns lite som att det finns två läger. Jag skulle nog ändå säga kanske 50-50. Ja. Mm.
0: Men oavsett vad, då behöver de göra någonting för att komma i bättre dagar. Absolut. Så jag tror att det finns ett rent kommersiellt incitament för dem att rätta sig mer efter de integritetsriktlinjer eh, som den stora allmänheten skulle vilja se att de lever efter. Mm. Så jag håller tummarna. Som Mark Zuckerberg sa, det här är inte någonting som kommer ske över en natt. Det här kommer ta lite tid men jag tror faktiskt att de kommer jobba mot det. Det betyder inte att jag kommer använda Facebook mer. Det är mer en hygienfaktor i mina ögon. Jag har till och med börjat kolla på, jag har börjat kolla på en konkurrerande lösning till Facebook, en konkurrerande plattform som heter MeWe. Känner du till den?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Har du skapat ett konto där?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Jag provade att göra det och hittade bara andra vänner från säkerhetsbranschen. Så det verkar inte ha spridit sig jättemycket. Men poängen med MiWi är att det endast ska din integritet ska respekteras. De har till exempel inte annonser utan de kommer istället tjäna pengar på att man köper premiumtjänster. Att företag betalar för att ha en, en företagssida på MiWi-plattformen. Mm. Och det är ett intressant projekt. Jag kommer följa det med stort intresse. Ni får jättegärna lägga till mig på Miwi om ni vill göra det också. Om ni vill ha fler <laughs> användare där. Men det finns vissa saker som jag bara inte begriper. Till exempel förra avsnittet då pratade vi om tvåstegsverifiering. Mm. Och vikten av att ha tvåstegsverifiering på känsliga konton som till exempel ditt e-postkonto och ditt, dina sociala medier. Ja. Tror du att MiWi stöder det? Nej. Nej. Och det är ju Varför så... inte det? Ja, det, det är för mig smått obegripligt att de ja. rullat ut tjänsten utan att ha stöd för det från första början. De kommer dock att erbjuda det om du köper deras premiumpaket. Och som jag sa, de tjänar pengar på att du köper eh, extra tjänster istället för att eh, tjäna pengar på reklam. Men det är ju helt orimligt i mina ögon att de tar betalt för säkerhetstjänster de kan ta betalt för att jag ska få skicka emojis eller någonting sånt men de kan ju inte ta betalt för säkerhetstjänster när det är ett socialt medie ett socialt medie bygger ju på att alla är säkra, ett socialt medie bygger på kommunikation och där har vi alltid flera parter, ja, ja. så att bara jag är säker, det hjälper inte mig alla måste vara säkra mm. så det var verkligen en besvikelse att se att de inte stödde tvåstegsverifiering överhuvudtaget just nu och att de i framtiden bara kommer stödja det för de som faktiskt väljer att betala för att få det.
1: Mm. Um, har du mer att lägga till om F8?
0: Um, inte som vi hinner med nu för Nej. tiden springer iväg men det, det var egentligen de viktigaste sakerna från F8 i mina ögon.
1: Mm. Eh, sen har vi då eh, NordVPN. Jag har någon eh, artikel mm. kan man säga, De... om ping of death.
0: Ja, tänk dig att det finns ett kommando som man kan skicka till din dator över nätverket som får den att krascha. Det låter hemskt, eller hur? Ping of death. Mm. Och det här, det varnar då NordVPN för. Och NordVPN det är en av de större VPN-tjänsterna i världen. Vi kommer ha ett eget avsnitt där vi pratar om VPN men NordVPN det är en av de större. Inte en jag skulle rekommendera men det är ändå en av de större. Och jag hittade det här blogginlägget där de varnar för det och ger tips på hur man undviker att bli drabbad av det här fruktansvärda Ping of Death. Där de bland annat tipsar att man ska uppdatera sitt operativsystem för att alla, eller förlåt, medparten av de populära operativsystemen är skyddade mot ping of death. Det är en underdrift. Vet du när ping of death var ett problem?
1: 20 år sedan.
0: Ja. Precis. Det, det, det här är helt otroligt jag, jag lägger med en länk Till originalsidan där det varnades Alltså den som upptäckte Ping of Death Och skrev en artikel om det Bara gå in på den sidan För den är liksom så otroligt 90-talig att kolla på
1: Men den var väl skriven 97 va? Ja precis ja.
0: Det, så, så, Behöver du som lyssnare oroa dig för Ping of Death? Absolut inte om du inte kör Windows 95 <laughs> Och jag begriper inte hur NordVPN tänkte när de publicerade det här för det är bara skrämselpropaganda inte någonting annat de vill skrämma upp eh, läsare för att tro att de behöver i det här fallet en lösning de tipsar dem att du ska ha ett bättre antivirus och att du ska använda en VPN-tjänst det är liksom skitsnack och jag blir så arg när jag ser det här för om det är någonting vi har problem med i it-säkerhetsbranschen så är det att få fram varningar när det verkligen krävs. Och om då såna här frukt... Vi kan censurera det som jag hade tänkt säga. <laughs> Företag springer runt och liksom bara varnar för saker som inte är relevanta överhuvudtaget. Det finns inget hotbild överhuvudtaget från Ping of Death idag. Det, det, det fanns när vi... Började kolla på IPv6 som är efterföljaren till internetprotokollet som vi använder mestadels idag, då upptäcktes det ett liknande problem där, men det fick inte alls de konsekvenserna som eh, ursprungliga Ping of Death hade på 90-talet. Eh, men eh, egentligen, det jag vill komma fram till, Skärper, gör inte så här, för ni förstör för hela it-säkerhetsbranschen när ni skrämmer upp användare på det här sättet. Jag avskyr skrämselpropaganda för det gör det svårt att verkligen få fram de meddelandena som krävs när det krävs. För alla tänker, o oh, men det är bara vargen kommer. Ja, det mm. senaste gången så, var det, så varnade du för någonting som inte ens var relevant de senaste 20 åren. Så jag hoppas att ni inte upplever att vi i den här podden någon gång använder skrämselpropaganda och att när vi säger att någonting är väldigt viktigt att göra som till exempel att det är extremt viktigt att uppdatera vindrar om du har vindrar på din dator, då menar vi det inte för att det var ett problem för 20 år sedan utan för att det är ett problem nu. Så skäms NordVPN och eh, om du inte har uppdaterat Windra än trots att jag har poängterat det två gånger tidigare så se till att du uppdaterar Windrar eller avinstallerar det. Mm. Sen finns det en sak till som jag vill lyfta upp bara för att eh, jag satt och slösurfade lite här på Facebook medan vi väntade på att det skulle sluta borras på, <går> på varningen ovanför. Vi ska se här, eh, det var en diskussion som fanns i säkerhetsbubblan, du är med i säkerhetsbubblan varför? Det är jag. Ja. Jag
1: rekommenderar alla att gå med faktiskt.
0: Ja, det är en Facebookgrupp som drivs av Nikka Systems och kryptera.se där vi diskuterar säkerhetsfrågor och där var det bland annat en artikel som delades där en tjej varnade för att det var Snapchat-kapare som lurade av användarna sina användarnamn och lösenord. Och det raljerades ganska kraftigt över den här artikeln tyvärr. Och oftast är det väldigt bra ton men ibland så raljeras det över användarnas inkompetens. För självfallet, du får inte lämna ut ditt och användarnamnolösnord till någon. Det ska du aldrig göra under några som här omständigheter. Men då var det en av våra medlemmar, Leif Nixon som driver Nixon Security, som skrev en så fantastisk kommentar till den här artikeln då som handlar om att man inte ska lämna ut sitt användarnamn och lösenord och tjejen som hade gjort det, då skriver han så här. Tänk så jävla korkade människor är. Inte minst vi i den här gruppen är jävligt korkade eftersom vi fortfarande inte lyckats säkra de här systemen så att vanligt folk kan använda dem på ett säkert sätt. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Väldigt träffande. Jag har ju nämnt tidigare att lösenord är en oerhört dålig autentiseringsmodell. Men Leif Nixon sätter verkligen huvudet på spiken här med den kommentaren. Det här är ju egentligen ett problem som berör oss i it-säkerhetsbranschen. Om vi inte lyckas erbjuda användarna ett säkert system som alla förstår och som de vet hur de ska göra för att hålla säkra. Då är det ju vi som har gjort något fel egentligen. Mm. Så hatten av till Leif för den kommentaren. Den förgyllde min morgon.
1: Och då är det dags för veckans huvudämne. Mm. Och eh, vi kommer fortsätta lite på förra veckans avsnitt. Precis. Ja, så om med tvåstegsverifiering om du har missat det. Ehm och då kan vi börja med att prata om vad vi gör om eller vad vi kan göra om vi skyddar vårt e-postkonto med tvåstegsverifiering och vår e-postadress inte stödjer det.
0: Ja, eller e-postapp inte stödjer det.
1: E-postapp ja. inte stödjer det, förlåt.
0: Och, och det här är ett vanligt problem ifall man aktiverar tvåstegsverifiering på till exempel sitt eh, Outlook konto eller sitt Gmail konto. För om man då använder en app som inte har stöd för tvåstegsverifiering- då kan man bara ange ett användarnamn och lösenord. Och som vi pratade om i förra avsnittet- när du loggar in med tvåstegsverifiering- och använder till exempel Google Authenticator-metoden- då behöver du ange användarnamn, lösenord- och en sån här tidsbegränsad sexsiffrig kod som bara är giltig i 30 sekunder. Men den koden finns det ingen plats att ange. Alltså det går inte att trycka in den i någon ruta. Det finns bara rutor för användarnamn och lösenord. Mm. Det här problemet drabbade till exempel många användare som körde Apples inbyggda e post -app, Apple Mail och hade Exchange-konton. för Fram till förra versionen, eller när det var nog till och med den här versionen av Mac OS, Mac OS 10.14 Mojave, som lade till stöd för tvåstegsverifiering på Exchange-konton. Mm. Fram till dess gick det inte att använda tvåstegsverifierade konton i de inbyggda mejlapparna, kalenderapparna- och kontaktapparna i macOS. Nu är det löst. Men det tog sin tid. Och fram till dess- fanns det därför en annan lösning. Hur gjorde man då?
1: Med applösenord.
0: Precis. Mm. Ehm. De, de flesta tjänster som stöder tvåstegsverifiering och som förlitar sig på tredjepartsappar också, alltså som inte bara låter användarna använda den egna appen utan också integreras i andra appar, de låter användarna generera det som kallas applösenord. Och ett applösenord är lite som namnet antyder, ett extra lösenord som gärna kan vara extra långt eh, och extra komplext för du behöver bara ange det en enda gång och som du endast använder för en unik app. Så det du gjorde om du till exempel ville kunna eh, logga in med tvåstegsverifiering i de inbyggda macOS-apparna, då tog du och skrev ditt användarnamn. Och sen istället för ditt huvudsakliga lösenord som hade blivit nekat inloggning eftersom det hade krävs att det akkompanjerades av en tvåstegs verifieringskod så skrev du in ett applösenord som du genererar tidigare från inställningspanelen på ditt konto. Och det här applösenordet använder du uteslutande i då de här macOS-apparna, ingen annanstans. Om du, vill logga in, om du hade velat logga in i ytterligare appar som inte stödde tvåstegsverifiering. Då hade du genererat ett nytt applösenord för just den appen. Och det är därför det här kallas applösenord. För det är lösenord som skapas för unika appar. Det här sänker ju säkerheten något. Varenda gång du genererar ett applösenord så sänker du säkerheten lite på ditt konto. Du bör helst inte göra det. Men om alternativet står mellan att du inte använder tvåstegsverifiering eller att du använder tvåstegsverifiering och har några applösenordsundantag i väntan på att apparna får stöd för tvåstegsverifiering, då är det mycket bättre att du genererar applösenord. Mm. För applösenordet det kommer du ju inte ange manuellt någon gång i framtiden. Det har du bara liksom klistrat in i den här appen och det är bara där det finns. Så risken att du blir avlurad applösenordet det är betydligt lägre än att du blir avlurad ditt huvudsakliga lösenord. Och både eh, Outlook och eh, Google Gmail stöder applösenord. Så om ni behöver generera applösenord så kan ni göra det från de här inställningssidorna. Så det är ingen ursäkt i sig att inte slå på tvåstegsverifiering. Bara för att du använder en e-postapp, kalenderapp eller kontaktapp som inte stöder tvåstegsverifiering. Mm. Även om det kan finnas anledning att byta app bara av den anledningen. Mm. Eh, så... Det är det jag skulle rekommendera kring applösenord och som gör att vi kan använda tvåstegsverifiering överallt.
1: Mm. I förra avsnittet så pratade vi också om tvåstegsverifiering mot tvåfaktorsautentisering. Mm. Och så finns det då en metod för tvåfaktorsautentisering som heter Y2F-metoden.
0: Ja. Och den skulle jag rekommendera ifall du behöver extra hög säkerhet. Mm. Med tvåfaktorsautentisering som jag berättade i förra avsnittet så gör jag skillnad på tvåstegsverifiering och tvåfaktorsautentisering. Där tvåfaktorsautentisering är en typ av tvåstegsverifiering. Men tvåfaktorsautentisering bygger på att du har två helt skilda faktorer. Inte som med tvåstegsverifiering att du får en sexsiffrig kod som kan genereras till samma enhet som du skriver in ditt lösnord på men tvåfaktorsautentisering med U2F. Det bygger då på att du har en sån här pytteliten eh, kan plocka upp den här så ser den ut eh, för att visa test i alla fall. <laughs> eh, USB-nyckel som sitter på min nyckelknippa och när jag vill logga in på till exempel Facebook som jag visade dig tidigare mm. då måste jag sätta den, eh, det här lilla USB-minnet det ser ut som ett USB-minne med en liten ja, knapp på då måste jag sätta det i datorn och trycka på knappen. Det här är ett ännu starkare komplement till lösenord än Google Authenticator-metodens tvåstegsverifieringskod. För dels så behöver jag inte bara knappa in en sexsiffrig kod. En sexsiffrig kod skulle ju en angripare potentiellt kunna gissa rätt. Det är extremt osannolikt att någon gissar rätt på det eftersom det är en på vad blir det? En på miljonen att mm. gissa rätt på just en tvåstegs verifieringskod som bara är gilt i 30 sekunder. Men det minimeras ytterligare. Det finns ingen chans att en angripare skulle kunna gissa rätt. Om man använder en sån här nyckel som måste sitta i datorn när man loggar in.
1: Då måste man sno din nyckelknippa först.
0: Precis, man måste snå min nyckelknippa ja. och man måste eh, få mig till att avslöja mitt lösenord. Eh, det är <laughs> det som krävs för att man ska kunna logga in på mitt eh, Facebook-konto. Mm. Eh, går att skydda andra typer av konton med U2F också. Eh, och det som är så fint med U2F-standarden det är att den inte heller kan luras av någon som helst typ av social manipulationsattack. Om jag skulle vara extremt angelägen om att lyckas logga in på en specifik användares e-postkonto eller sociala mediekonto eller någonting sånt. Då skulle jag ju kunna göra en riktigt, riktigt sofistikerad, avancerad sociala medie, förlåt, eh, social manipulationsattack där jag lurar in personen på en sida som ser ut att vara den riktiga, till exempel klonar Facebook-sidan mm. men gör så att lösenordsfältet skickar lösenordet till mig. Och sen att eh, den här fejkade sidan visar en tvåstegsverifieringsprompt. Alltså en, eh, en ruta där, an, där användaren mm. uppmanas att skriva in sin tvåstegsverifieringskod. Som bara gilt i, 60 sekund, i 30 sekunder. Och sen sitter jag och tar emot den koden och skriver in den samtidigt på min dator. Så att jag liksom kapar den personen i realtid. Det här är extremt osannolikt. Eh, det är bara någonting som drabbar personer som är extra intressanta att attackera. Mm. Men det skulle kunna hända. Det kan inte hända om man använder den här U2F-metoden. För att U2F-metoden kopplar mig också till den sajten som jag befinner mig på för tillfället. Så om jag skulle vara på en felaktig sajt, alltså jag har blivit inlurad på en nätfiske nätfiskesajt mm. och jag försöker koppla in och använda min sån här U2F-nyckel där då kommer det inte släppa in angriparen. Mm. Så det ger extra skydd mot även social engineering-attacker. Någonting som kan vara väl värt att ha för, för de som är i riskzonen för just direkta attacker där någon är superintresserad av att kapa just deras konton.
1: Ja.
0: Men för den stora breda allmänheten så räcker Google Authenticator-metoden alldeles ypperligt. <laughs> så det, det är det viktiga. Om du inte redan har aktiverat Google Authenticator-metoden på alla dina sociala mediekonton så se till att göra det nu och självfallet även ditt eh, Gmail-konto eller ditt Outlook-konto alltså ditt e-postkonto i och med att e postkonto är det viktigaste att skydda så som vi har gått igenom tidigare.
1: Ja, Har vi någonting mer vi vill lägga till här på tvåstegsverifiering för att av avrunda det?
0: Ja, det skulle väl i så fall vara veckans fråga. Eller hur? Ja. Och den kom väldigt passande med tanke på eh, ämnet. Det här är ju då en uppföljningsfråga på förra avsnittet.
1: Exakt, och det är nämligen så att eh, Inger är tillbaka. Mm -mm. Mm -mm. Eh, och hon frågar, om jag börjar med lösenordshanterare, ska jag då dessutom ha tvåstegsverifiering?
0: Jag tycker den frågan är väldigt fint formulerad. Mm. Ska jag då dessutom ha det? Ja, på dina viktigaste konton ska du ha det. En lösenordshanterare och en tvåstegsverifieringsapp, de skyddar dig på två väldigt olika sätt. Du kan ju bli avlurad ditt lösenord genom en sån här socialmanipulationsattack, nätfiska nätfiskaattack som jag nämnde tidigare. Och då är det bra att du, har en, att du skyddar kontot med tvåstegsverifiering också. För även om du då skulle bli avlurad ditt lösenord så kan inte angriparen logga in om han eller hon inte gissar rätt på en på miljonen av vilken den aktuella tvåstegsverifieringskoden eh, är för tillfället. Så ja, på de mest känsliga kontorna, e-postkontot, sociala mediekonton, eventuella arbetsplatskonton, se till att aktivera tvåstegsverifiering där också, så att de skyddas på bästa möjliga sätt. Och jag kan säga att anledningen till att vi behöver både ha starka lösenord och Google authenticator metoden till exempel, det är att både lösenord och Google Authenticator-metoden är i sig osäkra lösningar. Det är inga bra lösningar. Det är dåliga lösningar rent av. Oj. Ja. Synd bara att det är det bästa vi har. Ja. <laughs> men, men bara för att återkoppla lite till det, det som Leif Nixon sa tidigare. Mm. Det, vi har inte lyckats få ut en bättre lösning till den stora breda allmänheten. Om Antingen lösenord eller eh, Google Authenticator-metoden hade varit tillräckligt säker i sig, då hade vi bara använt den. Det, det finns alltså ingen poäng i sig med att ha två faktorer eller två steg man måste gå igenom om ett av stegen eller en av faktorerna är tillräckligt säker i sig. Eh, ta BankID som exempel. Mm. BankID är en singelstegs verifieringslösning, enstegs Enstegsverifieringslösning. Yeah. Och den är tillräckligt säker i sig. Så den kan vi använda. Mm. Där, där behöver vi inte komplettera den med någonting ytterligare. Um, det finns en uh, tjänst som, eller, eller en lösning som kommer lanseras i år efter många års väntan som heter Squirrel, S-Q-R-L som vi kommer ha ett helt eget avsnitt om. Det visste inte du förresten, Nej, förresten jag var, så att jag ville ha ett helt eget avsnitt <laughs> <laughs> men, men den vill jag jättegärna ha ett helt eget avsnitt om också. Mm. Jag har inte lagt in det i vår trello så du, du kunde inte se det, men, men det, det skulle jag jättegärna vilja ha ett helt eget avsnitt Vi kan,
1: vi kan bestämma det, vi Tack. har det.
0: Tack. Ja. och anledningen till det, det är att eh, Squirrel är en tillräckligt säker lösning för att vi ska kunna använda den för enstegsverifiering. Alltså den behöver inte kompletteras med någonting annat för att vara säker. Anledningen till att lösenord plus eh, Google Authenticator-metoden blir säkra tillsammans är att vi kombinerar dem och att vi går igenom två steg. Men Squirrel är ett säkert i sig, så där räcker det med en enstegsverifieringsmetod, precis mm. som med BankID. Men för att svara på Ingers fråga här, uh. ja, i och med att både lösenord och tvåstegsverifiering med Google Authenticate-metoden är inte tillräckligt säkra i sig så behöver du båda på de, de kontona som är mest värdefulla att skydda. Härligt. Och om du som lyssnar på den här podden också har en riktigt bra fråga, då tycker jag att du ska skicka in den till oss via sociala medier eller via kontaktformulären som vi har eh, i alla fall på Nikas systems webbplats där du kan nå oss. För om du får med din fråga som veckans lyssnarfråga, då får du bli säker boken som tack. Mm. Så passa på att göra det och prenumerera också på den här podden så att du inte missar ett enda avsnitt. Och tipsa en vän för då blir Tess jätteglad, eller hur?
1: Oh, om jag blir. Ja,
0: och om Tess är glad då är jag glad också. <laughs> Vi hörs såklart nästa fredag igen. Tack så mycket för att du har lyssnat den här gången och på återhörande. Hej då!
1: Hej